0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯嗯、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下：花六十七万买奔驰无法上牌，法院判四 S 店退一赔三，累计近二百七十万。2 0一7年的2月，王女士在浙江中升之星公司购买了一辆奔驰轿车。当时呢，王女士是向公司支付了6 5五万八千块钱的购车款，还有一万四千块钱的服务费，一共呢是6 7七万两千块钱。另外啊，王女士还向中升之星公司支付了一万四千块钱的押金和保险， 2万两千多块钱。然而呢，当王女士开着新买的奔驰车去上牌照的时候，却被车管所告知车辆涉嫌改装，无法上牌。原来，奔驰 4S 店私自更换了配置，轮胎和轮毂都被换成了小一号的，而且轮胎也不是新的。车主张女士呢，就要求 4S 店把轮子重新换回原厂件，并且赔偿五万元。但是 4S 店并不同意，因为协商无果，车主就起诉 4S 店，要求退一赔三。也就是退回车款67万，并且赔偿车辆价款的三倍，近200万元。那么，在这个案件当中，王女士的诉讼请求能不能够得到支持？什么情况下，在买车以后出现问题了，可以主张退一赔三，并且能够被法院所支持？那么，就这相关的一系列法律问题，今天呢，我们就邀请云南正旭律师事务所副主任张静律师和我们一起来聊一下。张律师，你好！主持人好，听众朋友们好！感谢张律师。事实上呢，西安的这个发动机漏油事件啊，女车主何姐以前也提过退一赔三的这个请求，但是和解的结果呢是换车。并没有退一赔三，那么什么情况下咱们车主可以主张退一赔三，而且能被法律所支持呢
0: ？车主主张退一赔三是根据《消费者权益保护法》第五十五条第一款的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。那么，要想适用该条款，应当注意以下几方面的内容：第一，本条款的适用主体是消费者。消费者为生活所需购买的商品、使用商品或者接受服务，其权益受到消法的保护。反之，如果消费者是为了业务或者经营所需购买、使用商品或者接受服务的，那么不是本法保护的一个主体。第二一点，诉讼时效期为一年。根据这个合同法第五十四条第一款的规定，消费者退一赔三的主张，需在消费者知道或者应当知道经营者具有欺诈行为之日起一年内行使，否则有可能被视为超过诉讼时效而不被法院支持。第三，经营者需要有欺诈的行为，构成欺诈必须具备四个要件：第一，欺诈人有欺诈的故意。第二，欺诈人实施了欺诈行为；第三，被欺诈人因为欺诈而陷入了错误的认识；第四，被欺诈人因为错误的认识而做出了相应的这个意思表示。最后一点，经营者欺诈行为导致的后果还需要达到消费者对消费抉择产生了重大影响，严重侵害了消费者这个权利的这样的一个程度。消法第五十五条第一款是一条惩罚性的条款，不是所有的欺诈行为均能适用该条。汽车经销商虽然侵犯了这个消费者的知情权和选择权，但还应综合考虑侵权行为及结果与惩罚的相当性。只有欺诈行为导致的后果达到消费者不能实现合同根本目的的程度，达到了对消费者的这个消费抉择产生的重大影响、严重损害消费者权利的程度，车主才能退一赔三。例如。只是车辆仅仅涉及到外部的配件、外观的维修，不涉及核心部件如发动机、变速箱、电子设备等部件的维修与更换，同时也没有影响到汽车的性能或者正常驾驶，通常不适用退一赔三。综上，西安的女车主是否可以退一赔三，关键是看汽车经销商是否有欺诈的主观故意。本案目前只知道汽车交付以后出现了发动机漏油情况，但经销商是否故意将发动机漏油的汽车销售给了这个女车主，我们无从得知。如果新车交付前检查表发动机检查合格，并且车主已经签字确认，此时经销商并没有主观欺诈的故意。只有当经销商故意隐瞒发动机漏油的事实，追求或者是放任女车主和消费者来买车，才能适用退一赔三。本案这个西安女车主并未选择诉讼，可能是基于上诉的这个原因，就是要证明经销商的这个主观欺诈是难度会比较大，所以她选择了和解了事。那我们看像这个案件当中，这个王女士的维权哈，其实作为
1: 奔驰车的销售方中生之星公司呢，也是觉得自己没有欺诈，为什么呢？他说，呃，因为当时呢车辆在运输的过程当中，它的轮胎和轮毂呢有擦伤，因为十九寸的轮胎没有货了，就临时换上了十八寸的，然后。到这个展厅给他进行一个展示之后呢，因为公司的这个疏忽，就没有及时的换回原来十九寸的这个轮胎。王女士来购车的时候呢，她所选的这个车型呢，正好只有展示车这一辆了，所以呢，就出售给王女士。也正因为此，奔驰销售方。终生之心呢是同意降价十二万五千块钱卖给王女士的，呃，所以呢，他们认为自己呢是不存在欺诈，这些都已经跟王女士说清楚了。但是王女士却觉得自己根本就是对车辆被更换轮胎轮毂的事情不知情。到底经销商对于这个更换轮胎轮毂的情况有没有欺诈的行为在里面？双方其实是存在争议的。那么在这种情况下。到底经销商存不存在欺诈？他可不可以要求退一赔三？怎么来判断呢
0: ？本案的一个关键点就是经销商所说的跟王女士所主张的出现了一个矛盾点。那么经销商想要证明自己已经把所有的车辆的这个更换的情况告诉过王女士，但是呢，因为他只是一个口头的告知，他并没有相应的证据给他固定下来，所以法院最后没有采信经销商的这个所说的这些证言。那么，我觉得是否构成欺诈，主要就是看经销商有没有主观的这样的一个故意性。如果经销商并没有主观故意欺诈这个王女士，王女士也同意更换，那么。双方就应当固定相应的证据，比如说在这签署这个补充协议，或者是在汽车销售的这个协议当中说清楚已经更换过了什么样的部位，那么就不会出现后续的一个纠纷了。当然，在本案当中呢，因为经销商所说的这些没有被法院所认定，那么法院最后还是认定了这个“终生之星”的这一家呃汽车经销商构成了这个欺诈。它主要是依据了这个最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见第六十八条规定，一方故意告知对方虚假情况，或者是故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人做出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。那么，中生之星公司在本案当中，它属于隐瞒真实的这样的一个情况。法院认为，涉案的这个车辆曾经更换过轮毂以及轮胎，并且更换的型号与原车辆不符。该情况，终生之星公司并未向王女士告知，这一行为侵害了王女士的知情权和选择权。对其的这个消费抉择产生了重大影响。其次，作为专业的汽车销售商以及汽车销售人员，应当足够了解店内每一辆车的具体情况，尤其是在买卖合同发生期间，涉案车辆的同款车型仅此一辆，轮毂与轮胎作为车辆重要且明显的组成部分，其瑕疵表现明显。可见，中升之星公司存在严重的主观过错。中生之星公司隐瞒上诉情况的目的，是为了追求或者是放任王女士与其形成汽车买卖合同的结果，其主观故意明显，构成了销售欺诈。嗯
1: ，那么我们一审法院呢是支持了王女士的诉讼请求，也就是退一赔三。但是呢，中生之星公司不服，又提出了上诉。最终呢，杭州市滨江区人民法院是判决中生之星公司要退还王女士购车款。将近六十六万，那么服务费一万四千块钱，赔偿王女士呢是近两百万的这个赔偿款哈。那么这个是终审的判决，也就是王女士其实是非常成功的维权了哈。这也是消费者呃维权当中呃。一个最典型的也最积极的案例。那么同时呢，因为这个行呃这个西安奔驰漏油事件的维权成功呢，其实很多地方的车主呢也开始纷纷效仿。那么比如说在甘肃兰州一个奔驰 4S 店，一名女车主呢就是坐在这个奔驰引擎盖上，她说呢自己是花了一百一十五万块钱买的奔驰车，但是安全气囊存在故障。呃，另外呢，还有广东佛山一位孕妇呢，也是坐在贴满白色的横幅的这个奔驰车的车顶，拿着扩音器大声喊。她说呀，她的车才开了两天，在高速公路上呢，就出现发电机严重故障。他说呢，他和他的宝宝随时在高速公路上会一尸两命。另外呢，还有最新的事件，就是在江苏省丹阳市一个宝马 4S 店，一名女子呢就坐在宝马的引擎盖上丝毫，可是没想到这个引擎盖被坐坏了。我们会看到各地的这样的维权事件频发哈，是不是买车遇到了质量问题？那么。大家就要通过这样的方式来维权，在能够主张退一赔三的情况下，咱们怎么来收集证据，走一个什么样的维权途径是合法的？也请张律师给我们介绍一下
0: ，是否适用退一赔三的条款的一个关键点是经营者是否构成了欺诈。那么欺诈主要是有两点，一个是告知对方虚假情况，另外一个是故意隐瞒真实情况。那么消费者在主张自己权益的时候，一定要注意收集这方面的一些资料。刚才从主持人介绍的上述三个案例当中，我们很难看出汽车的这个经营者对这个消费者进行了一个欺诈。这个欺诈不是我们主观认为，凡是不符合和约定的，他的这个行为都是一个欺诈。这个欺诈他是有一个主观故意在里面。那么，上诉的三个案件当中呢，经营者是不是构成欺诈、欺骗了这个消费者，还是说？并没有欺诈，只是因为产品的质量原因啊、呃，导致了后续的这个纠纷问题。那么，消费者在维权的时候，首先一定要做一个区分。其次，如果消费者呃经营者在这个过程当中有这个欺诈的这个行为在，那么大家也要这个注意收集相应的这个证据。比如说，可以采用合法手段，采用电话录音呢、啊，或者其他相应的手段呢，尽可能的去固定这个事实，然后向法院提交相应的证据来个证明自己的这个观点。其次呢，我想介绍一下这种类型的案件，确实从。现在来看，逐年是橙子一个上升的这个比例的一个发展。那么这个案件呢，我们做了一个大数据的一个分析报告。那么可以看到，呃，在广东省、浙江省跟北京市这三个地区的这个案件量是最多的。那么通过一审判决的这个可视化分析，可以看到，如果消费者主张相应的权益，那么获得支持的是大概是在百分之五十九，被法院驳回的是在百分之三十九。那么还有其他案件占到百分之一。二审的这个结果呢，维持原判的是占到百分之六十六。那么改判呢是占到了百分之三十一。这里想告诉大家的就是，因为是否构成欺诈，在这个法官的这个主观认识下面嘛，各地的法官可能没有一个统一的这个考量的标准。大家要想使自己的这个诉请得到支持，一定要注意这个欺诈的这个关键点的证据的收集。另外最后想告诉大家的就是，如果维权，那么也请大家通过合法的这个渠道来维权，否则。你可能从受害者这样的一个身份，又变成了其他的一个侵权人，就像我们刚才所说的这
1: 个做引擎盖上的这位女士哈、啊，她把人家的引擎盖做坏了，那么可能就要涉及到赔偿损失了。如果你纠集一帮人到 4S 店，经常去说理，那么影响她的正常经营了，或许也可能，比如说会受到一些行政处罚，甚至是被追究刑事责任。所以呢，大家应该理性维权，依法维权。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南正旭律师事务所副主任。